0: You are to podcasts. Ακούτε τα podcast του Movement Radio στο πλαίσιο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «Πλάσματα 2 Ιωάννηνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Η πόλη των Ιωαννίνων, όπως και κάθε πόλη, δεν είναι απλώς ένας τόπος όπου συμβαίνουν γεγονότα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι οι αναμνήσεις της, οι σιωπές της, οι μαρτυρίες της, οι αφηγήσει της, κυρίαρχε και μη, οι άνθρωποι της. Κάθε πόλη ψιθυρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Το ερώτημα είναι, ακούμε αυτούς τους ψιθύρους? Movement Radio Podcasts, Πλάσματα 2 Ιωάννηνα, της στέγης του Ιδρύματος ονάσι. Ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα της πόλης είναι ο θόλος και ο μιναρέσου τεμένους του Ασλάμ Πασά. Που είναι χτισμένο πάνω στο βράχο τη Χερσονήσου που ισχυρίζει τη λίμνη, περιτριγυρισμένο από το πυκνό φύλλωμα των Πλατάνων και την υδάτινη επιφάνεια τη λίμνη Παμβώτιδα. Η εικόνα αυτή, πολλαπλασιασμένη επάπειρο τη επίσημη ιστοσελίδα τη πόλη, τη καμπάνιες τουριστική προβολή και τις καλλιτεχνικές απεικονίση, ω και τη selfie που καθημερινά τραβούν και ανεβάζουν στι σελίδε κοινωνική δικτύωση οι επισκέπτε του Μόλου, αποτελεί το σημείο εκκίνηση για την εκδίπλωση τη ταυτότητα των Ιωαννίνων. Τα γυάλινα και μαλαματένια Γιάννενα που μπορεί να δει κανεί μέσα από ένα βαπόρι σε καλά νερά, όπω έγραφε ο Μιχάλης Γκανάς στην ομότιστη ποιητική συλλογή, η οποία χάρισε στην πόλη μία από τι πλέον αναγνωρίσιμε μεταφορέ τη. Αυτή είναι μία οπτική προοπτική εξωτερική, κάποιου που βλέπει τα Γιάννενα ερχόμενο σε αυτά από το νησάκι ή κάποιου που στέκεται στην προκειμένα τη λίμνη. Από το εσωτερικό τη πόλη, ο βράχο πάνω στον οποίο είναι χτισμένη η καποιου που στεκεται στην προκειμενα τη λιμνη απο το εσωτερικο τη πολη ο βραχο πανω στον οποιο ειναι η ακροπολη του θεμένου σα λαμπασά. Και οι άλλοι του Ιτσκαλέ είναι σχεδόν αόρατε, κρυμμένε πίσω από τι συστάδε των πολυκατοικιών. Ένα περιπατητή, από το επίπεδο του δρόμου, έχει ελάχιστε ευκαιρίε να αντικρίσει το κάστρο ή και τη λίμνη ακόμα. Πώ να κοιτάξουμε τα Γιάννενα. Η απάντηση μοιάζει να είναι προφανή. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τι διαδρομέ, τα αξιοθέατα και τα μνημεία που έχουν αποτελέσει μέρο τη διατηρημένη πολιτισμική κληρονομιά και διατάσσονται σε μια ευθύγραμμη ιστορική πορεία. Από την αρχαιότητα διαμέσου του Βυζαντίου και τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ω και την ενσωμάτωση των Ιωαννίνων στο ελληνικό κράτο από το 13, φτάνοντα στο σήμερα. Ο καθηγητή συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια, Ακμπάρα Μπά, είχε γράψει ότι η διατήρηση δεν είναι μνήμη. Η διατήρηση είναι επιλεκτική και τίνει να αποκλείει τη βρωμιά και τον πόνο. Η διατήρηση παλιών κτηρίων μα παρέχει την ιστορία επιτόπου, επιτόπια, αλλά και υπό το βλέμμα μα μπροστά στα μάτια μας. Όμως η διατήρηση της ιστορίας μπορεί να εξαφανίσει την ιστορία. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτή την παραδοξολογία του Αμπάς αν σκεφτούμε τις επιλογές που έχουν γίνει ως προ το τι θα διατηρηθεί, πώς θα διατηρηθεί και πώς θα διαβαστεί ή αναπαρασταθεί αυτό που διατηρήθηκε. Ο Αμπάς σκέφτεται την κατασκευή της ιστορικής ταυτότητας μιας πόλης και βέβαια κάθε ταυτότητα ιστορικά διαμορφωμένη είναι, μέσα από μία έννοια του Σίγμουτ Φρόιντ, αυτή της αρνητική ψευδέστησης. Ψευδέστηση καταρχήν σημαίνει να βλέπεις κάτι που δεν υπάρχει στο παρόν, για παράδειγμα ένα φάντασμα. Αρνητική ψευδέστηση σημαίνει να μην βλέπεις ότι είναι παρόν. Αυτή η εξαφάνιση συχνά μπορεί να πάρει τη μορφή μιας παραγνώρισης, μιας παρανόηση ή και μιας αντικατάστασης ή υποκατάστασης. Τι δεν βλέπουμε λοιπόν όταν κοιτάζουμε αυτό που είναι προορισμένο, διατηρημένο για να το βλέπουμε. Και αντίστροφα, τι μπορούμε να δούμε όταν κοιτάζουμε κάτι που πια δεν μπορεί να ειδωθεί. Αυτός είναι ο οδηγητικός μύτος όσων θα ακούσετε χωρίς πλέον να μπορείτε να τα δείτε. Αυτή είναι μια ταπεινή πρόσκληση να περιηγηθείτε στο παρόν των Ιωαννίνων με έναν τρόπο που η καθησυχαστική σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος Μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Για οδηγητικό μύτο, έχω επιλέξει τη ματιά γυναικών που περιπλανήθηκαν στα Γιάννενα σε ένα διάστημα μισού αιώνα, από το 1864 έω και το 1913. Θα πρέπει να ότι την αποκλειστική επιλογή μαρτυριών που προέρχονται από γυναίκε. Συνήθω δεν προβαίνουμε σε μια αντίστοιχη δικαιολόγηση όταν τα κείμενα που χρησιμοποιούμε είναι αποκλειστικά ή κυρίω αντρών. Η κυρία αντρων η μονη που θα σα προσφέρω είναι αυτή. Η επιλογή μαρτυριών γυναικών είναι μέρος αυτής της επιστημολογικής χρήσης της εξαφάνισης ως τρόπο για να μιλήσουμε για το τι είναι το παρόν μας. Οι μαρτυρίες και ο ιστορικός ρόλος των γυναικών, ανεξάρτητα από όσο καθοριστικός μπορεί να ήταν, τι είναι να μετριάζεται, να παραγνωρίζεται ή και να εξαφανίζεται. Η ανάσυρση των φωνών τους στο παρόν αποτελεί έναν τρόπο να ακούσουμε, να προσέξουμε, τις σιωπές από τον οποίο τη μίξη προκύπτει η οικία φωνή του παρόντος. Και έτσι, ίσως να θέσουμε ένα ακόμα ερώτημα. Τι άλλες φωνές, ποιοι άλλοι ήχοι υπάρχουν στο παρόν. Πρώτη φωνή. Τοποθετήστε τον εαυτό σας στη γωνία των οδών Τσακάλοφ και Πινδάρου, εκεί που τώρα είναι ένα πανύψηλο πεύκο και στη βάση του βρίσκεται το απομινάρι ενός πέτρινου τείχου. Εκεί ήταν το γαλλικό προξενείο και από εκεί η Γκίσαν Τεπλέρ, ψεδόνιμο της Ζάνντι Σάπ, συζύγου του Γάλλου προξένου, παρατηρεί και περιγράφει το πριν και το μετά της πολιορκίας των Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό. Η περιγραφή της διαρκεί από τον Οκτώβριο του 1912 έως και τον Μάρτιο του 1913. Ιωάννινα, 17 Νοεμβρίου 1912. Το θέαμα το οποίο φαίνεται από το παράρθυρο του μικρού μου γραφείου. Το άκρον ενό σταυροδρομίου, μια ανοφερική οδός με μεγάλες πέτρες τρωμένοι, η οποία γυρίζει και χάνεται. Αριστερά, άνησης στέγε διαγράφονται εκ του βάθους των λόφων. Σένα ένα ισχνών παλαιών τείχων, μία θύρα, την οποία μία σκέπη προστατεύει, ανοίγεται εκ μια αυλής φυτεμένης, η οποία υπήρξε κημητηρίου και όπου υπάρχουν ακόμα τάφοι πλησίων των κατοικιών, εις ας κατοικούν ζώντες. Δεξιά, εις τον περίβολο ενός παλαιού κημητηρίου, ορθούται εν μικρόν πενιχρόν τζαμί, περικυκλωμένον από λεύκας, ε οποία με την αρμονική νορμήν των μεγάλων λεπτών δέντρων, Ακολουθούν τη γραμμή του μιναρέ μέχρι τη οξεία των κορυφή, την οποία λάμπει η μισέλινος. Ε, επιτύμβειε στήλε, διασπαρμένοι ατάκτω επί του εδάφους, σκάβουν καθόλου σα διευθύνσει τα σκουρασμένα σιλουέτα των. Επί της κορυφή των υπάρχει ένα τελέ ανάγλυφων φεσιού. Μερικοί είναι στολισμένοι με επιγραφά εκ του Κορανίου χρυσό, επί πρασίνου βάθου. Η μεγαλύτερα αμέλεια βασιλεύει παντού. Το κημητήριο αυτό απολύτω έρημον, μάλλον μελαχολικών παρά απλώνι απλώνει έωπισθεν του τζαμίου την μονότονον έκτασή του. Κύπτουσα ολίγων, διακρίνω μία κυπάρισων η οποία δεσπόζει αφιψηλού, εις την αταξίαν των ειρηνικών τάφων. Είναι ωραία και επιβλητική, και το μαύρο φιλωμά τη ρένεται ως να πλαισιώνει μερικά κίτρινα και ροδόχροα σπιτάκια, ενώ η υψηλή του κορυφή χρυσίζεται από όλων των ουρανών. Τώρα με τα παραθυρόφυλλα ανοιχτά, τα παράθυρα κλεισμένα, παρατηρώ του ανθρώπου και τα πράγματα. Το Σταυροδρόμι, πέριξ του οποίου πέντε δρόμοι καταλήγουν ερχόμενοι εξ όλων των συνοικιών τη πόλεω, μου ενθυμίζει τα δημοσία πλατεία των κλασικών κομμωδιών, όπου χάριν των απαιτήσεων του θεάτρου, θεωρείται φυσικό να συναντώνται όλα τα πρόσωπα τη κομμωδία. Ιδού πολίτε, Έλληνε, Μουσουλμάνοι, Ισραηλίτε με το φέση, ιδού χωρικοί Έλληνε ή Αλβανοί, με λευκόν θέση και τη μεγάλην κάπαν του, ειδού και αραιά καπέλα, ρεπούμπλικε και ψηλά, πεζότατα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Κομψέ κυρία των Ιωαννίνων περνούν διαπερήπατον ή επισκέψει, ενδεδειγμένε όπως σε κυρία των Αθηνών και των Παρισίων. Διασταυρούνται με ταπεινά γυναίκα, ισχνάς, γερμένας από την βαριά Το μαύρο τσεμπέρι, το οποίο σκεπάζει το κεφάλι του εκ του οποίου δύο ταινίε μαύρε. Φαίνεται και αυτό άθλιων και κουρασμένων, όπως εκείνε που το φορούν. Μία ωραία νέα διέρχεται, με λαχρινή, με χρυσίζου σαν ωραία μαύρα μάτια και λευκών πρόσωπων. Αυτό που περιγράφει η Σαντεπλέρ είναι το θέαμα που παρουσίαζε πριν 110 χρόνια η πλατεία του άλσου των Ποιητών. Εκεί βρισκόταν το τζαμίμπα Χράμ Πασά ή Λιάμ, χτισμένο το 16ο αιώνα, εκεί όπου είναι τώρα χτισμένο το δεύτερο Ιωαννίνων. Στη βάση του οποίου μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε μέρο τη τυχοποιία του περιβόλου του λιάμ. Αυτό περιελάμβανε νεκροταφείο. Καταστράφηκε μαζί με άλλα πέντε μεγάλα νεκροταφεία, αφού πρώτα απαλωτριώθηκαν μεταξύ του 1928 και του 1930. Πολλά έγιναν πλατείε, όπω το περίφημο Εμμύρ και Εμμυρλέρ Τζαμί και το νεκροταφείο του με τα μεγαλόπρεπα μνήματα πριγκύπων, που σήμερα είναι η πλατεία Πάργη. Πλατεία έγινε και το νεκροταφείο του Τζαμιού Ζεβαδιέ. Πρόκειται για την πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου στο Γυροκομείο. Πλατεία έγινε και το τεράστιο νεκροταφείο που εκτινόταν από το Κονάκι, το σημερινό κτίριο τη Μεραρχία, έω και την κεντρική πλατεία τη πόλη. Αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο εδώ. Αλλά ανά την Ελλάδα, τα παλιά μουσουλμανικά νεκροταφεία καταστράφηκαν και μετατράπηκαν σε πλατείε. Μερικά όμω από αυτά έγιναν δημόσια κτίρια. Για παράδειγμα, το κτίριο τη περιφέρεια των Ιωαννίνων, που χτίστηκε πάνω στον νεκροταφείο και το τζαμί Ναμά Γκιαχ η ζωσιμαία δημόσια βιβλιοθήκη, που χτίστηκε πάνω στο χώρο του νεκροταφείου και του τζαμιού του Μεχμέτα Γά, η ζωσιμαία παιδαγωγική ακαδημία, που χτίστηκε πάνω στο χώρο του νεκροταφείου και του τζαμιού του Οσμαντσιαούς. Άλλα αγοράστηκαν από ιδιώτες, όπως το μεγαλύτερο μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης, στη συνοικία Μεϊντάνη, που ανήκε στο Σχεμσχεντίν Τζαμί και πάνω του οικοδομήθηκαν Φωνή δεύτερη. Η υποκόμισσα Στράγκφορντ, επισκεπτόμενη Ταγιάννα το 1864, επισκέπτεται τα Λιθαρίτσια, όπου ακόμα δεν έχει χτιστεί το κονάκι, το κτίριο δηλαδή σήμερα τη Όγδοη Μεραρχία, ούτε έχουν ξαναχτιστεί οι καμένοι Οθωμανικοί στρατώνε. Γράφει. Μια κινητή γέφυρα οδηγεί από το κάστρο, κατευθείαν μέσα στο παζάρι και την υπόλοιπη πόλη. Τα καλά σπίτια είναι όλα στη δυτική πλευρά τη πόλη, το καθένα με τον κήπο του. Αυτή η εναλλαγή δέντρων με άσπρα είναι από τι ομορφιές των Ιωαννίνων. Διασχίζοντα την πόλη προ τη δυτική πλευρά, φτάνει κανεί στους πρόποδε του λόφου του Αγίου Γεωργίου. Εκεί βρίσκονται οι κυριότεροι τάφοι ανοιγμένοι, απογυμνωμένοι και παντέρυμοι. Εδώ επίση τα ανεκπαίδευτα τμήματα των στρατολογηθέντων γυμνάζονται πρωί-βράδυ. Και εδώ οι γυναίκε με του φερετζέδε διασκεδάζουν κατά ομάδε ανάμεσα στα φόπλακε. Η θέα από αυτό το λόφο. Είναι η καλύτερη τη πόλη και τη λίμνη. Το νεκροταφείο που βλέπει καταλάμβανε όλο το χώρο τη σημερινή κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο τη ιστορική διαδικασία εκμοντερνισμού τη πόλη. Τα νεκροταφεία που βρίσκονται μέσα στι πόλει, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτό αυτή, σιγά σιγά μεταφέρονται για λόγου υγιεινή και ανάπλαση εκτό του αστικού ιστού. Οι νεκροί και οι να μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Η τομή στα Γιάννενα συμβαίνει επί του Μεχμέτε Φέντι το 1892, ο οποίος στα πλαίσια της εξυγείανσης και καθαρισμού της πόλης, αλλά και του ανοίγματο κεντρικών μεγάλων δρόμων, περιορίζει και καταστρέφει μέρος των παλαιών Οθωμανικών κοιμητηρίων. Ο εκμοντερνισμό της πόλης των Ιωαννίνων, που θα μεταβάλει ριζικά τη μορφή της, έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μετά την ενσωμάτωση αυτών στο ελληνικό κράτο Φωνή τρίτη. Η νόρα Μπιέλεκα είναι 26 χρονών όταν φτάνει στα Γιάννουνα το 1909. Μάλλον ο σύζυγος του Γάλλου υποπροξένου Λουί Αλέξης Αφρέντι Μπιελέκη. Ζει εκεί ως το 1910 και το 1913 εκδίδει τι αμνήσεις της από τα Ιωάννουνα στο Παρίσι. Παρατηρεί και αυτή τα νεκροταφεία. Μάλιστα αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στα μουσουλμανικά κοιμητήρια και τις ταφικές τελετουργίες. Περπατάει και αυτή στην κεντρική πλατεία στην πλατεία Ομονίας, πίσω από το παλιό κονάκι. Και βλέπει ότι το ρολόι της πόλης έχει δύο καντράν με αραβικούς και άλλα δύο καντράν με λατινικούς αριθμούς. Και παρατηρεί ότι η επιγραφή πλατεία Ομονίας είναι γραμμένη στα τουρκικά, στα ελληνικά, αλβανικά και ρουμάνικα. Η 22χρονη γαλλοελβετίδα Ζέλια Μαγνάτ Λανή φτάνει το 1894 στα Γιάννενα για να διδάξει γαλλικά και μουσική σε ένα ελληνικό λύκειο, το Μικτό λύκειο αδερφών Αράπη. Μεταξύ άλλων, προβαίνει σε παρατηρήσει πάνω στην προέλευση των επιθέτων. Είχα ω μαθήτρια ένα πολύ καλό κορίτσι, την κόρη ενό Έλληνα που ονομαζόταν Πολυχρονιάδη, από το Πολύχρονο. Ένας άλλος ονομαζόταν καζατζή λεβιτοποιό. Αράπης σημαίνει νεύρος. Η χρήση επωνύμων ήταν πρόσφατη και τους αποκαλούσαν με το όνομά τους ή και το όνομα του πατέρα τους. Για παράδειγμα, Γιάννη Παύλος ή Παύλο Γάκης. Για επώνυμο χρησιμοποιούσαν κάποιο στοιχείο που παρέπεμπε σε ένα χαρακτηριστικό της οικογενεια Οι πρόγονοι του κυρίου Αράπη είχαν ένα νεύρο υπηρέτη εξού και το επώνυμο Αράπης. Δεν είναι η μόνη η οποία παρατηρεί την ύπαρξη μαύρων στα Γιάννενα. Ο γιατρός Αλέξανδρος Σλάιφλη, στα γράμματά του από τα Γιάννενα, που γράφτηκαν μεταξύ 1856 και 1860, αναφέρεται σε μια μικρή παρικία από 150 περίπου μαύρους, άλλους ελεύθερους και άλλους σκλάβους, οι περισσότεροι από του οποίου κατάγονται από το Άννο Σουδάν. Η κυρίαρχη αφήγηση της πόλης αναφέρεται στην πολυπολιτισμικότητα και αναφέρεται στη συνδύωση κυρίως τριών ομάδων οι οποίες προσδιορίζονται με βάση τα θρησκευτικά τους χαρακτηριστικά. Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί. Οι παρατηρήσεις στη Μαγκλάτ Λανή, αλλά και τους λάιφλι προσθέτουν επίσης και το ζήτημα της φυλής. Με έναν τρόπο πιο περίπλοκο από μια απλή συνδύωση μεταξύ τριών θρησκευτικών ομάδων. Αναφέρεται στο ζήτημα της δουλείας, αναφέρεται στη βία και τις σχέσεις εξουσίας με τις οποίες συνδέεται αυτή. Τέταρτη. Στάση αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά τοποθετήστε τον εαυτό σας μπροστά από το τέμενος του Ασλάν Πασά ή για την ακρίβεια, ακριβώς κάτω από αυτό, πριν ανέβετε τις σκάλε οι οποίες οδηγούν στην είσοδό του. Ο Αλαν πόε. στο δίγημά του το κλεμμένο γράμμα, γράφει «Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται σε ένα χάρτη. Ο ένας από τους παίχτες ζητάει από τον άλλο να βρει μια λέξη που ο ίδιος έχει βάλει το όνομα μιας πόλης, ενός ποταμού, ενός κράτους ή μια αυτοκρατορία. Μια οποιαδήποτε λέξη που υπάρχει πάνω στην πολύχρωμη και περίπλοκη επιφάνεια του χάρτη. Ο Αρχάριος στο παιχνίδι προσπαθεί κατά κανόνα να μπερδέψει τον αντίπαλό του βάζοντας λέξεις που είναι τυπωμένες με μικροσκοπικά στοιχεία ενώ ο έμπειρος διαλέγει λέξεις που απλώνονται με μεγάλους χαρακτήρες από τη μία άκρη του χάρτη ω την άλλη. Οι αυτέ όπως και οι μεγαλογράμματες επιγραφές και αφίσες στους δρόμους, διαφεύγουν της προσοχή μας ακριβώς διότι είναι λίαν προφανής. Και εδώ, η φυσική αβλεψία είναι ακριβώς ανάλογη με τη διανοητική παραδρομή, όταν ονούσα δυνατή να συλλάβει σκέψεις, οι οποίες είναι εξοφθάλμος πρόδειλες. Τι θα μας ζητούσε να κοιτάξουμε ο Έντγκαραλ πόε αν κοίταζε το κάτω μέρος από το τζαμί του Ασλάν Πασά. Εκεί μπορείτε να δείτε εκτός από το ίδιο το τζαμί σίγουρα το Τουρμπέ δηλαδή το ντάφο του Ασλαν Πασά από πίσω σας μπορείτε να δείτε το μετρεσέ το ιεροδιδασκαλείο δηλαδή και στο δεξί σας χέρι μπορείτε να δείτε τα μαγειρία αλλά και τα κατάλοιπα του Βυζαντινού πύργου. Τι είναι αυτό που είναι μπροστά μας και δεν βλέπουμε. Αυτό που είναι μπροστά μας και δεν βλέπουμε θα έλεγε ο ε, είναι οι δεκάδες Ταφικές στήλες από μουσουλμανικούς τάφου, οι οποίες είναι τοποθετημένες μία δίπλα ή μία πάνω στην άλλη, ακριβώς κάτω από το τζαμί. Από πού προέρχονται αυτές οι ταφικές στήλες? Από ποια νεκροταφεία της πόλης μεταφέρθηκαν εκεί? Και από ποιους? Και ποια είναι η ιστορία την οποία μπορεί να λένε αν μεταφράζαμε τι επιγραφέ τι οποίε φέρουν πάνω. Τι δεν βλέπουμε. Τα κενά στον χώρο και οι σιωπές της ιστορίας δεν αντιστοιχούν σε κενά του παρελθόντος. Αν μου επιτρέπετε, το παρελθόν απεχθάνεται τα κενά. Τα κενά είναι πάντα κενά του παρόντος. Ό,τι το παρόν αποκλείει για να διεκδικήσει το μερίδιό του σε μια ξεχωριστή ταυτότητα. Οι σιωπές της ιστορίας συνήθως κρύβουν τη βία που εν είχε η συγκρότηση του παρόντος. Του χώρου της πόλης σκάβει και μεταμορφώνει μία ηλική βία που κρύβει τους νεκρούς της, αλλά και όσους αποκλίστηκαν, ανταλλάχθηκαν, έφυγαν ή διώχθηκαν. Ανοίγοντας το μαύρο κουτί του παρόντος, δεν ακούμε τις φωνές μόνο όσων χάθηκαν, αλλά και όσων χάνονται μέσα στις σχέσεις εξουσίας και βίας που παράγουν ό,τι αναγνωρίζουμε ως οικείο. Ο Σίγμουτ Φρόιντ, εξηγώντα την έννοια του αν «Anheimlich» στα γερμανικά, γράφει Ανίκηος είναι αυτός που προκαλεί δυσφορία και ανησυχία, ανάμεικτη με φόβο, που φάνηκε σχεδόν απόκοσμος, σαν φάντασμα. Ανχάιμλιχ είναι κάθε τύπο που αναδύεται στην επιφάνεια των πραγμάτων, ενώ όφιλε να παραμείνει στην αφάνεια, κρυφό. Αυτό το ανήκειο, συνεχίζει, δεν είναι κάτι νέο ή ξένο, αλλά κάτι παλαιόθεν οικείο στην ψυχική ζωή, που η απόθυση αποξένωσε από αυτήν. Το πρόθεμα «ουν» Σε αυτή τη λέξη, είναι το σήμα κατά τεθένη της απόθησης. Αυτή είναι μία μικρή ιστορία σιωπών, υπός να ξαναπερπατήσετε σε μία πόλη που έχει τέσσερα ονόματα. Ιωάννινα, Γιάννενα, Γιάννινα, Γιάννια. Πλάσματα 2 Ιωάννηνα, τη στέγη του Ιδρύματο Σονάση.